1: Hola
0: mi gente, 11 años en Radio Melodía Hola mi gente, para que la voz de la comunidad se escuche Hola mi gente
1: Hola mi gente, Hola, mi gente. presenta Amparo
0: Parra Mosquera La señora de las noticias
1: Vinieron todos para huirme guarachar Pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar Hola, un minuto, oyente de Hola, mi gente, tenga el mejor de los días. Hoy es viernes 23 de abril, día del idioma castellano, un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra. Hoy viernes se celebra en honor al autor del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. El escritor falleció el 22 de abril de 1616. Yo no había nacido todavía. En Madrid, España. Sin embargo, se decretó la fecha de su entierro el 23 de abril como el día de su muerte por una costumbre de la época. En esa misma fecha falleció William Shakespeare, por lo que ese el día, es el día de la lengua inglesa. También se celebra hoy, 23 de abril. En Colombia, la fecha se impuso por medio del Decreto 707 del 23 de abril de 1938. Es también el día del bibliotecario. Una felicitación para todos los bibliotecarios que eh, viven aquí en el departamento de Santander, que trabajan en esta región del país. Eh, también se declaró porque, eh, por la Asociación Colombiana de Bibliotecarios en su trigésima eh, reunión en 1958. Es igual el Día del Libro en castellano, también declarado así en el marco de la UNESCO por las delegaciones de los países de habla española. ...y por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina. Tres fechas importantes... ...día del el, el idioma castellano... ...día del bibliotecario... ...y día del libro... ...para que bueno... ...y poder conversar con los hijos y contarles... ...si hay niños pequeños... ...la importancia de estas fechas... ...en la literatura de nuestro país. Ocho de la mañana, tres minutos... don nos Sotero, como siempre... ...en la edición y musicalización... Este es tu programa Hola Vigente. Hoy el
2: Padre Luis Sano en su mensaje habla del resurgimiento. Juan 6, el 44 al 51. Es Él el verdadero alimento. Primero el punto que vamos a ver es resucitar. Y es esta la clave de tu vida. Tener que resucitar, resurgir. Vivir tu Pascua. Es verdad, tenés que pasar tu pasión, tu muerte, tu dolor. El decir Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero también tenés que aprender a decir, créanme, soy yo, estoy vivo. Y volver a vivir. Y luchar por entregarte a Dios para que vos puedas resucitar con Dios. Porque es con Dios donde se reanuda tu vida. Porque creer es vivir. Y es volver a creer también en vos. Yo te entiendo las debilidades, esos errores que has cometido. Pero volver a creer, volver a confiar. Y aparece un segundo punto, pan de vida. El pan de vida que es vivir de la Eucaristía. Resurgir en Dios y para resurgir implica también un cierto alimento. Alimentarte desde Él. Alimentarte con Él. Saber que Dios está y que te invita a alimentarte desde Él y desde su persona. Solo en Dios se puede vivir y solo en Dios uno se puede alimentar. Por eso viví para dar vida al mundo. Volví a vivir y resurgir. alimentarte de Dios. Para que después, cuando te hayas alimentado de Él, cuando hayas resurgido puedas llevarlo a Dios, porque uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, llevarlo alimentarlo, dalo a conocer. No termines este jueves sin visitar el Santísimo, aunque sea unos segunditos. Andá, date una vueltita y dale gracias por todo lo que vivís en el día. Y resucitá, porque nuestra vida cristiana es eso, vida. Esto es un buen punto para tu vida misma, la Eucaristía. Para tu estadía en el cielo, ni hablar, porque hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuídate mucho y que Dios te bendiga.
1: Gracias, Padre. Lo ocho de la mañana, cinco minutos. El reporte del Ministerio de Salud de este jueves es el fallecimiento de siete personas en Santander por COVID-19. Además, reportó 430 nuevos contagios de la enfermedad este jueves en el departamento. Son las 8 de la mañana, cinco minutos. Colombia rompió nuevamente el récord de muertes por COVID-19 este jueves y supera ya los mil fallecidos desde que inició la pandemia en el país. La cifra de nuevos contagios es la más alta del tercer pico. Fueron 19.306 casos nuevos. Hay 103.389 casos activos en el país. Las autoridades de salud colombiana reportaron este jueves que 430 personas murieron debido a la enfermedad. 8 de la mañana, cinco minutos. Bucaramanga inició la vacunación masiva para profesionales de la salud. Todos los profesionales de segunda línea del sector salud que aún no han sido o no han recibido la vacuna contra el COVID-19 podrán recibir su inmunización en el Colegio Las Américas de Bucaramanga. Así lo confirma Nelson Ballesteros, secretario de Salud de Bucaramanga.
3: Estamos ya a puertas de terminar los profesionales de la salud de las instituciones hospitalarias. Ya quedaron listos tanto primera línea como segunda línea. E igualmente, empezamos, hemos empezado en estos dos últimos días a vacunar primera dosis de segunda etapa, de segunda línea de salud. Pero, como son un número importante, hemos definido y establecido con tres IPS de la ciudad montar un punto masivo de vacunación. Adicional a lo que tenemos en el puesto de las Américas, en donde atenderemos en esos, en esos puntos adicionales que estamos incluyendo a vacunar todo el personal de salud de segunda línea de las instituciones que no son hospitalarias, sino que son los centros y puestos de salud y todos aquellos profesionales independientes que no tienen en dónde vacunarse. Entonces, allí es donde le vamos a prestar este servicio. Pues, Igualmente, en el día de hoy, eh, estamos informando las líneas telefónicas de estas IPS que van a estar en, inmersos en, esta, en este proceso, en donde les estaremos informando cuáles son esas líneas telefónicas para que de esa manera los podamos agendar.
1: Son las 8 de la mañana, 7 minutos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, desmintió este jueves que de la cartera que dirige se haya dado alguna instrucción relacionada con desacelerar ...el proceso de vacunación contra el virus de la COVID-19 en el país... ...el jefe de la cartera de salud se refirió al comunicado emitido por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales... ...abro comillas, qué duro es el funcionario público... ...agobia consumir tiempo y energía desmintiendo cada afirmación sin fundamento... ...pero este callardo comunicado obliga... ...nunca desde la dirección del Ministerio de Salud se ha dado instrucción alguna pedir desacelerar la vacunación en Colombia y así es todo, aquí me estoy defendiendo a los ministros porque necesario que yo lo defienda pero así es todo la gente sale a hablar sin tener pues ningún argumento a desmentir sin conocer la el chisme que hay y esos son nuestros dirigentes, lamentablemente mire, desde ayer les decía que Vargalleras y el señor Gaviria no apoyaban la reforma tributaria Ya hay un guiño del gobierno que dice que buscará acercamientos con Gabriel y Bargalleras para salvar la reforma tributaria y ahí es donde está el veneno amables oyentes ya nosotros hace tiempo se nos cayeron los dientes de leche ¿Ah? y ya nos están cayendo lo, 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 los otros ¿Ah? verdaderos es ahí donde las reuniones piden la cabeza de un ministro para que se la den a ellos un altos cargos altos cargos altos cargos del gobierno que la mermelada que me dé el camino allá eh, obras públicas en Santander que me dé esta la oficina en La Guajira que me esto es estos son los dirigentes políticos de este país y que me desmienten porque si hay un dirigente político que se siente que diga bueno cómo vamos a hacer <coughs> que vamos a, a reunirnos varios parlamentarios para analizar este tema no porque yo sea liberal conservador eh, oposición me voy a oponer a tal yo no estoy diciendo que a, que apoyen la, eh, que aprueben la reforma tributaria tal como la presentó el gobierno pero sí que la miren que la analicen porque hay que meter en el país también que lo que de verdad afecte a la población a la comunidad al ciudadano pues diga no esto no va sí o, o, o en vez de grabar las pensiones, busquemos que no haya tanta evasión de impuestos, que no haya contrabando, papá, 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 pa, pa, pa. pero no, ahí es, se ve llena, como hoy yo. Y nosotros tenemos que aprender, esos son nuestros dirigentes, lamentablemente, y ahí, ahí sí, que entre el diablo y escoja, pero esa es la realidad. Ocho de la mañana, diez minutos, una pausa, ya volvemos. las 8 de la mañana seis minutos. Desde ayer jueves están pagando ingreso solidario. Los hogares que tengan cuenta bancaria comenzaron a recibir el abono de 160 mil pesos, informó Prosperidad Social. Es el pago número 13 para los 2,3 millones de hogares bancarizados del programa Ingreso Solidario. Este pago se hará de manera escalonada para apoyar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad territoriales. Prosperidad Social ya había informado el pasado 16 de abril que los 647.033 hogares que no manejan cuenta bancaria y que son beneficiarios, también pueden retirar los incentivos económicos correspondientes a los pagos 12 y 13 del programa. Ustedes ya saben en qué sitios los están pagando, en qué bancos, en qué entidades que tienen convenio con Prosperidad Social. Y el director departamental de gestión del riesgo, César García, destacó la importancia de trabajar articuladamente con las entidades correspondientes en función del bienestar de los municipios, en este caso de Florida Blanca, donde se realizaron obras de mitigación de riesgo.
3: Una excelente noticia para Florida Blanca. Gracias a la gestión de nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado y del alcalde Miguel Moreno, se logró la consecución de recursos ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para la construcción de obras de mitigación en los barrios de Santa Coloma, Bucarica y Limoncito, producto de la emergencia que se presentó el año pasado, el 28 de enero, en estos sectores. Con estas obras vamos a proteger la vida de estas comunidades. Este es el propósito del Gobierno de Siempre Santander, trabajando articuladamente con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Florida Blanca y la Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo.
1: Ocho de la mañana, 13 minutos. Los Frentes de Seguridad es una estrategia de la Policía Nacional apoyada por la Alcaldía de Bucaramanga, que reúne a líderes comunales, ediles y comunidades en general para combatir el delito de la en las 17 comunas de la ciudad. Así lo afirma el Intendente Heriberto Heredia, del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía.
5: Tenemos 117 frentes en el municipio de Bucaramanga. La labor que se realiza es con un grupo muy selecto de cada una de las comunidades se integra para que ellos mismos contribuyan a la seguridad de cada uno de los sectores la creación de un frente de seguridad en cada uno de los sectores generalmente se realiza bien sea por una solicitud directa al comandante de la policía metropolitana o en su efecto por el desarrollo de un diagnóstico ¿Qué se mira en este diagnóstico la necesidad de la creación pero primero ante todo, el compromiso de la misma comunidad. ¿Qué buscan estos programas que se articulan con el municipio y la policía? Que la comunidad se sienta en cada uno de los sectores. Se reúnen un grupo de personas no mayor a 20. Se capacitan y con ellos se empiezan a generar labores de seguridad y prevención en cada uno de los sectores. Invitamos a todas las comunidades de cada uno de los sectores a que se integren, a conformar estos frentes de seguridad para seguir trabajando arduamente entre el municipio, Policía Nacional y comunidad, porque la seguridad es un compromiso de todos.
1: También la responsabilidad de que manejan estos frentes de seguridad, ¿no? Porque hay barrios que hay, Dios mío, son las 11 de la noche y todavía están con la corneta, Hablando pendejadas. Bueno, Lutari Reyes es coordinadora del Frente de Seguridad del Barrio Vega de Monorrico. Sostiene que son muchos años en este arduo trabajo al servicio de la comunidad.
6: Nosotros somos un grupo de 25 personas que conformamos un frente de seguridad hace 15 años. Hemos trabajado de la mano con nuestra Policía Nacional. Eh, son personas que nos dan capacitaciones y están al pendiente de nuestras comunidades. Aportan muchísimo, eh, nos traen capacitaciones de toda índole, ambiental, seguridad, labor social para nuestra comunidad. Agradecemos mucho la gestión que hizo la Secretaría del Interior para, revol para volver a retomar nuestros sistemas de perifoneo, ya que llevábamos bastante tiempo bastante tiempo que estos sistemas no, no los intervenían y nos estaban haciendo mucha falta porque este sistema nos ayuda a prevenir hurtos nos ayuda a prevenir personas que vienen a hacer cosas dentro de nuestra comunidad y también nos sirven para dar información importantísima que nos envían de la alcaldía y que nos envían de, toda, de todos los entes gubernamentales
1: y es que esto es únicamente para cuando se detecta la presencia de delincuentes en el barrio suena una sirena y ahí sí entra la persona a decir: ojo, alerta en tal parte, la persona va vestida de tal manera. Y no para decir que el bazar que la doña señora Fulana vende los tamales más sabrosos del barrio, no, para eso no son. Ocho de la mañana, 17 minutos, una posta, ya regresamos. Ya 18 minutos, el secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, John Carlos Mabón, informó que el municipio está verificando el estado de la vía del corregimiento 1 para apoyar la reactivación económica del campo.
4: Con el programa de la UMATA, de la Secretaría de Desarrollo Social, estamos acompañando la visita técnica por parte de la alcaldía de Bucaramanga a la vereda El Aburrido del Corregimiento 1 con el propósito de confirmar de que todas las vías se encuentren en buen estado para este proceso de reactivación económica de nuestros campesinos. Es bien importante este acompañamiento que hace el municipio a todos nuestros campesinos para mejorar su productividad en el campo.
1: Y además Gustavo Flores, presidente de la vereda del Aburrido de la Fundación Comunal, dijo que es una gran oportunidad para los agricultores del sector para poder sacar las cosechas a los centros de acopio. Hace cinco años que no teníamos maquinaria de esta, esta bueno. Gracias a la alcaldía, el secretario de Desarrollo Social, gracias por la visita, le agradecemos. Ven, ven, ven cómo estamos produciendo aquí lo que es Mora, Lulo,
2: Aguacate, Ajax y muchas cosas más que se, dan, se producen acá. Entonces, ustedes lo están viendo por sus propios ojos, dejen a la, las carreteras... De bien arreglada y para
1: qué con esta maquinaria lo pues están arreglando muy bien. Ustedes mismos la están viendo que quedando bien porque esto era un camino de Raúl. 8 de la mañana, 19 minutos, vamos a la pausa, ya regresamos.
0: Hola mi gente, un micrófono abierto para su participación Llámenos, teléfonos directos 630-4870 y 630 94. WhatsApp, hola mi gente 315-869-8681 Hola mi gente, periodismo al servicio de la comunidad
1: Ayer estaban reunidos los alcaldes y los transportadores de servicios urbanos de la ciudad. hoy El periódico Vanguardia dice que alcaldes entregarían en una semana respuesta a transportadores. Sin claras conclusiones, terminó la mesa de concertación que se realizó ayer entre transportadores y autoridades metropolitanas a medida del paro realizado el martes por la crisis del transporte público. Estuvo a las dos de la tarde ayer fue la reunión como se había programado por parte del gobernador que se ofreció de mediador, los transportadores y los alcaldes del área metropolitana que se reunieron. El objetivo de este encuentro se extendió por cerca de cuatro horas. Era dialogar y debatir las nuevas pretensiones que se establecieron en el marco del paro de taxistas y conductores de buses del transporte público colectivo que llevaron a cabo el pasado martes 20 de abril. Una jornada de protesta pues que todos vimos que colapsó la ciudad, la movilidad para Bucaramanga en los municipios del área metropolitana José Ricardo Quijano uno de los líderes del gremio de taxistas comunicó que la jornada concluyó con la suspensión provisional del paro tras la presencia de cuatro mandatarios si quieren saber más, tiene muy buena información pues compren el periódico como lo hago yo en son las 8 de la mañana 21 minutos y esto es Hola, mi gente. Secretario del Interior de Bucaramanga, José David Cavanzo, sostiene que se está trabajando mancomunadamente con autoridades y gremios en esta oportunidad gastronómica con el fin de seguir consolidando la seguridad y la convivencia en los diferentes restaurantes de la capital santandereana.
7: Una de las políticas principales de la administración municipal es la participación ciudadana y hoy dos grandes anuncios se hacen en compañía del comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y el gremio acodres que representa a los restaurantes de nuestra ciudad. El anuncio de reforzar las patrullas de control por parte de los policías, adicionalmente hacer el acompañamiento a los restaurantes e incrementar la presencia institucional. Esto, junto a los grupos de WhatsApp que vamos a crear como redes de apoyo, nos va a permitir contrarrestar esa delincuencia y decirle a los bandidos que quieren dañarnos la, la... Tranquilidad de los bumangueses que los vamos a seguir persiguiendo y los vamos a seguir capturando. Estamos comprometidos en un trabajo en equipo, comunidad, policía, alcaldía, para recuperar la confianza institucional, mantener a Bucaramanga como una de las ciudades más seguras del territorio nacional y seguir trabajando en equipo por la Bucaramanga que todos queremos.
1: el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Javier Martín indica que en esta oportunidad se está trabajando en transversalidad con sectores que se sienten afectados por la inseguridad.
8: Bueno, acá tenemos una buena noticia. Nuestro comando de puertas abiertas se salió del primer contexto, se salió el primer enfoque, que era los barrios, la seguridad eh, local. Ya este es el segundo o tercer evento que estamos realizando con sectores específicos de la economía. Hoy nos reunimos con el sector de restaurantes, del sector del barrio Cabecera, del centro, del barrio El Prado, donde hemos tenido algunas afectaciones. Tuvimos la oportunidad de interactuar con varios líderes de este gremio, con algunos dueños de restaurantes muy importantes, muy, muy significativos en la ciudad. Les dimos tranquilidad, les explicamos la situación que está sucediendo. Les dijimos que la sensación de seguridad que se está presentando se genera más que todo por unos hechos violentos que se presentaron días anteriores y que han afectado, por supuesto, su actividad comercial. Lo entendieron. Pero, por supuesto, que generamos estrategias conjuntas con nuestra alcaldía, el doctor Canso, que nos acompaña aquí el día de hoy. Generamos estrategias para generar más confianza y para atender esas, esas situaciones que lo que tiene que ver con inseguridad los está afectando. Vamos a crear unas redes de comunicaciones, unas redes de participación cívica muy focalizadas, muy pequeñas, en sectores de restaurantes, con una red principal mayor donde va a estar la Asociación de Comerciantes de Restaurantes, donde va a estar la alcaldía, donde va a estar pues, eh, el mayor Miranda, que lo designé para que me liere esta situación, y por intermedio de ellos podemos estar impactando a todos los restaurantes de, de la ciudad de Bucaramanga, o, o al, como mínimo donde sea más necesario. Nos comprometimos a, a, a instalar más presencia, a que las patrullas visiten, visiten los restaurantes, interactúen con los administradores. Unas, unas reacciones que hemos conformado para impactar estos lugares donde, donde ha tenido mayor afectación. Son varios los compromisos, pero el principal compromiso que instauramos el día de hoy es ese trabajo articulado entre el gremio de restaurantes, entre la Policía Nacional y la Administración Municipal. Y en el marco este de, de este trabajo en equipo, generar las condiciones de seguridad y sensación de, 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 de seguridad para que los clientes vuelvan, para que no sean no se sigan viendo afectados. Entre todos, ganar la confianza y luchar contra la inseguridad de manera contundente. Hay que
1: decir que, claro está que en los barrios fueron fortalecidos los cuadrantes, que siguen atentos al llamado de la comunidad. Y ya últimamente le decimos que Jaime López, vicepresidente de Acodres reconoció este tipo de espacios que ofrecen las autoridades para aprovecharlos y así apoyarse entre todos para combatir la delincuencia.
7: Bueno, de verdad que tenemos de entrada como representante del gremio que dar las gracias al general y a toda la policía ...no solamente que nos acompañó acá, sino que están generando este tipo de espacios... ...porque sin duda alguna nos permiten tener la tranquilidad de, de entender y saber... ...cómo está actuando la policía frente a todos estos casos de inseguridad... ...que se están presentando en la ciudad y de darnos cuenta que somos parte activa de esto... ...que ustedes están trabajando y están haciendo las cosas de la manera correcta... ...y que debemos ser voceros de todo este buen trabajo que se está realizando. Bueno, desde el gremio yo creo que una de las opciones que nosotros tenemos... ...es aprovechar la, las grandes comunidades que tenemos en las redes sociales... Eh, para mostrar y evidenciar el trabajo de la policía, ese trabajo que está haciendo por los cuadrantes, que está haciendo en cada una de las zonas, esas visitas periódicas que se llegaron al acuerdo el día de hoy con el general, para que la comunidad, nuestros clientes y la comunidad general de Bucaramanga puedan conocer esas actividades.
1: Bueno, se nos ha el tiempo. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Los dejo con la programación de Radio Melodía y les deseo un feliz fin de semana y hasta el lunes. Los quiero mucho.